0: Café listo, móvil, en silencio. Comenzamos. Hoy te traigo una historia misteriosa y que a día de hoy no se sabe a ciencia cierta cómo ocurrió. Esta historia es el incidente del paso Dyatlov. El incidente del Paso de Adlov fue la muerte inexplicable y misteriosa de nueve excursionistas durante una ruta difícil en un paso de montaña de los Montes Urales entre el 1 y el 2 de febrero de 1959. El análisis forense dictaminó que cinco de estos excursionistas murieron por hipotermia, aunque uno de ellos tenía el cráneo fracturado. ...el resto tenía diversos traumatismos por golpes... ...causados, según dice el análisis... ...por una gran fuerza natural, convincente... ...y de origen desconocido... ...según los forenses... ...murieron aplastados bajo una gran presión... ...la tela de la tienda se había cortado... ...desde el interior hacia afuera... ...además, en la ropa de alguna de las víctimas se encontraron dosis de radiación dos veces más altas de lo habitual. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? Todo comenzó como un viaje para hacer esquí de travesía por un grupo de jóvenes, todos ellos estudiantes o recién graduados universitarios del Instituto Politécnico de los Urales. Todos ellos tenían experiencia en alta montaña. Solo había un integrante de este grupo que no era joven, pero sí estudiante era el guía de esta travesía, estudiaba ingeniería militar y era un veterano de la segunda guerra mundial. En un principio el grupo estaba formado por 10 personas, pero como suele ser normal en este tipo de historias, uno de ellos cayó enfermo y tuvo que retirarse en los primeros días de la expedición. Él no lo sabía, pero salvó su vida. La idea del grupo era llegar hasta el monte Gora o Otorten, llegando a esta zona desde Bishai, que era el último asentamiento más al norte de la zona en la que se encontraban. El 28 de enero partieron desde este asentamiento hacia su destino. El resto de lo que se sabe de la travesía es gracias a los diarios y fotografías recuperados. El 31 de enero el grupo llegó hasta el borde de las tierras altas... ...y comenzó a prepararse para la escalada. Al día siguiente empezaron la travesía por El Paso... ...y se cree que el empeoramiento del tiempo... ...hizo que el grupo perdiera el rumbo... ...y acabara en la falda de la montaña... ...que la tribu Mansi, que habitaba esa zona... ...llamaba la Montaña Muerta. El grupo debió darse cuenta de su error... ...y decidieron acampar para que cuando mejorara el tiempo poder corregirlo hicieron un corte en la nieve e instalaron la tienda de campaña cuando planificaron la ruta decidieron que cuando regresasen al asentamiento de Bass High mandarían un telegrama al club deportivo de la universidad para informar se esperaba que eso ocurriera para el 12 de febrero pero no ocurrió en el club nadie se preocupó ya que era normal que estas expediciones tuvieran ciertos retrasos ...pero después de varios días sin noticias... ...los familiares se preocuparon... ...y denunciaron el hecho a las autoridades. Se formó un grupo de búsqueda el 20 de febrero... ...compuesto por estudiantes y profesores voluntarios. El 23 de febrero se abre una investigación policial... ...y junto al ejército se unen a los voluntarios... ...en la operación de búsqueda. El 26 de febrero encontraron el campamento... La tienda estaba en muy mal estado y se apreciaban varios cortes desde dentro hacia afuera. También observaron varias huellas que iban en dirección al bosque que se encontraba a un kilómetro y medio más o menos del campamento pero pasados 500 metros las huellas desaparecían. Pronto encontraron los primeros cuerpos. En el borde del bosque, bajo un voluminoso y viejo pino, los buscadores encontraron los restos de una hoguera junto con los dos primeros cadáveres, los de Yuri Krivonichesko y Yuri Doreschenko. Estos cuerpos estaban descalzos y vestidos solo con su ropa interior. Estaban tumbados boca arriba, tenían cortes y abrasiones en la cara, brazos y manos. Esto, junto a que las ramas más bajas del pino estaban rotas, les hizo pensar a los investigadores que habían intentado trepar, pero nunca se sabrá por qué. Entre los pinos y el campamento, el equipo de búsqueda encontró tres cadáveres más. Los de Igor Dyatlov, líder del grupo, Zinaida Kolmogoreva y Rustem Slobodin. Los tres cuerpos se encontraban separados entre sí. Todos tenían abrasiones en la cara y se intuyó que querían regresar al campamento porque sus cuerpos estaban orientados hacia él. A diferencia de los otros dos cuerpos, estos estaban mejor vestidos, pero descalzos. Puede ser que salieran en busca de sus compañeros al bosque y al no encontrarlos decidieran volver. Nunca se sabrá realmente lo que quisieron hacer. La búsqueda de los otros cuatro expedicionarios se prolongó durante más de dos meses. Fueron encontrados por fin el 4 de mayo, bajo unos cuatro metros de nieve, en el arroyo de un barranco en el interior del bosque y cerca del refugio improvisado, a unos 75 metros del árbol donde fueron encontrados los dos primeros cadáveres. Ludmila Dubinivna fue localizada de rodillas apoyando el pecho sobre una roca. El agua corría por su cara, las cuencas de sus ojos estaban vacías y la lengua también estaba ausente. Semión Zolotarivo fue encontrado en el barranco, también con las cuencas de los ojos vacías. Los cuerpos de Alexander Kolobator y Nikolai Tibux Bignolé se encontraron juntos abrazados uno a otro, espalda contra pecho. Los cuatro se hallaban mejor vestidos que el resto de sus compañeros, incluso alguno estaba calzado. La autopsia de los cinco primeros cuerpos reveló que no había lesiones que hubieran podido provocar la muerte de ninguno de ellos. Además de diversas abrasiones en la cara y brazos en los cinco cadáveres, el análisis forense destacó una fisura de unos 6 centímetros en el hueso del cráneo de Slobodin y una contusión en el costado de Kolmoguaroba, producidos estos por objetos romos. La conclusión de los forenses fue que los cinco excursionistas localizados el 26 de febrero fallecieron por hipotermia. Sin embargo, lejos de clarificar la secuencia de los hechos, las autopsias de los otros cuatro cuerpos hallados más tarde cambiaron drásticamente el desarrollo de la investigación. ...los cuatro fallecidos mostraban lesiones mortales... ...la autopsia posterior mostró que la lengua de Luzmila Dubinina... ...estaba ausente sin determinarse la causa de esta ausencia... ...además presentaba fracturas en las costillas... ...al igual que las de su compañero Zolotario. Los otros dos... ...mostraban traumatismos en la cabeza... ...siendo el de Nicolai... ...de especial gravedad... ...además se encontraron... ...trazas de radioactividad... ...en algunas de las ropas de este grupo... ...sin llegar a explicarse de manera convincente... ...por qué... ...las conclusiones forenses fueron... ...de muerte por politraumatismo... ...provocado... ...por causas no determinadas... ...el caso se cerró... ...tras el entierro de los estudiantes... La conclusión de las autoridades fue que estos murieron debido a una causa natural de origen desconocido. Tras el hallazgo de los cuerpos, el paso Dyatlov permaneció cerrado durante más de tres años por las autoridades soviéticas. Pero esta historia no podía quedar así. Debido a la conclusión de una fuerza natural de origen desconocido y al hermetismo de las autoridades soviéticas, esta historia tiene infinidad de teorías y leyendas. Ahora te voy a contar alguna de esas teorías. La teoría del Yeti. Hay gente que dice que las muertes se deben a que los estudiantes fueron atacados por el Yeti ruso y que de ahí viene lo de muertos por una fuerza de la naturaleza de origen desconocido. Esta teoría se basa en que todos huyeron despavoridos en diferentes direcciones, que por eso dos de ellos hicieron un fuego para ahuyentarlo e intentaron trepar. También se apoya en los golpes mortales que tenían algunos de ellos. Teoría de las pruebas militares. Se dice que en esa zona se llevaron a cabo diversas pruebas militares ya que era una zona despoblada. Durante una de esas pruebas fue cuando los estudiantes realizaban su excursión y tuvieron la mala suerte de estar en el camino de los misiles. Esta teoría se aprovecha de las abrasiones, de que salieron huyendo de las contusiones como consecuencia del impacto de los cohetes y de haber encontrado radiación en algunas de sus ropas. Dicen que al haber estado expuestos a armas radiactivas, huyeron e intentaron salvarse quintándose las ropas contaminadas. También se basa en testimonios no confirmados de habitantes de la zona que decían haber visto orbes luminosas, que serían los propulsores de los cohetes, en la zona donde encontraron los cuerpos. Teoría de los espías Durante la Guerra Fría ...los espías americanos conseguían información de las bases nucleares soviéticas... ...mediante el soborno de trabajadores o habitantes de la zona. La operación solía consistir en quedar en algún punto remoto para evitar ser descubiertos... ...y la entrega por parte del soviético sobornado... ...de documentación y algún objeto con radiación, normalmente ropa... ...para determinar que la información era cierta. Esta teoría cree que el guía que era veterano de la Segunda Guerra Mundial, quería desertar y llevar como pago la información de una base nuclear. De ahí que varias prendas tuvieran radiación. Pero todo se torció, y al ser descubiertos por la KGB, los mataron y montaron la escena para que pareciese un accidente de montaña. Estas son las teorías como más locas, pero también más populares. Y ahora vayamos a las teorías más realistas. Hay dos teorías que son las más plausibles y que se han estudiado estos últimos años. Teoría del ultrasonido. En 2013, Donny H. publicó un libro en el que exponía su teoría sobre el infrasonido. Esta teoría se basaba en que el paso de Adlob es una zona en la que se crean, de forma natural, vórtices von Karman. Estos vórtices crean unas ondas de sonido que los seres humanos no podemos detectar, pero al estar expuestos a ellas, crean incomodidad e incluso ataques de pánico. HR sugiere que este pánico pudo provocar la huida de la tienda. Sin control, ladera abajo. Posteriormente, recuperarían la cordura ...pero debido a las condiciones precarias de la vestimenta y la oscuridad... ...a una parte del grupo le fue imposible regresar hasta la tienda... ...mientras que la otra... ...por un accidente con las rocas... ...caería al fondo del arroyo donde fueron encontrados. Esta teoría también dice que debido a estos vórtices... ...en la zona no se aprecia vida animal... ...porque estos evitan esas ondas de sonido... ...y por eso la tribu Mansi, que habita la zona llama a esa montaña, la montaña muerta. Teoría de la avalancha La teoría de la avalancha es la que se tiene como versión oficial y que en los últimos años se ha demostrado como la más posible. Esta teoría dice que el corte que hicieron en la nieve para instalar el campamento unido a unos fuertes vientos que bajaban por la ladera crearon una avalancha que fue la causante de la muerte de los excursionistas. En 2021, un estudio científico publicado por la prestigiosa revista Nature analizó y demostró que un tipo de avalancha conocida como avalancha de losa podría explicar algunas de las lesiones de los excursionistas. Este estudio se realizó con la ayuda de un simulador de avalanchas informático de origen suizo. Nunca se sabrá qué es realmente lo que pasó esa noche y qué es lo que se llevó la vida de los nueve excursionistas. Lo que nos queda son teorías y el nombre que se le dio al paso en conmemoración de sus muertes poniéndole como nombre el del líder de la expedición. Y esto ha sido todo y como lo prometido es deuda en menos de 15 minutos espero haberte entretenido y haberte causado un poco de curiosidad. Hasta la próxima.